0: 如果说赤霞珠是葡萄界的国王，那么梅洛堪当王后的位置。之所以这么说呢，是因为他们经常出现在一起，而且梅洛经常扮演辅助赤霞珠的角色。但真实的情况呢，其实他们俩是同父异母的同胞兄妹。赤霞珠的妈是长相思，梅洛的妈是夏朗德黑马格德莲。梅洛的早熟和产量高的特点，就是遗传了他妈妈的特点。梅洛是世界上种植最广泛的红葡萄品种之一，出产的葡萄酒凭借多汁的果味和柔和的口感深得人心。这种品种呢，几乎在每一个生产葡萄酒的国家都有分布，出产的葡萄酒风格也各不相同。今天我们就一起来探索一下不同产区梅洛的多样风貌。葡萄历史学家和葡萄品种学家认为，因为当时有一种法国的小山雀叫 Petit Mel， 小梅尔。十分喜欢吃梅洛葡萄，而且它的黑蓝色的羽毛和葡萄成熟时的颜色非常接近，所以呢，就将小鸟的名字用来命名这种葡萄品种，叫梅洛。这种取名的方式呢，有点像食人鱼，因为能吃人，所以呢，就叫食人鱼了。可以说，梅洛在葡萄当中是非常容易种植的，而且产量非常高。种梅洛就像种大白菜似的，不像黑皮诺那么矫情，所以说呢，也就不太被人重视。真的把自己活成了大白菜，毕竟葡萄酒的世界里也是只有会哭的孩子才会有糖吃。但是很显然，梅洛是很随和的孩子，而且呢，随随便便就可以长大成人。而事实上呢，虽然大多数梅洛都很普通，或者是给赤霞珠做配角，但是真正生长环境极好的梅洛，有时候也会出现惊世骇俗的表现。最典型的例子呢，就是作为英国女王伊丽莎白二世婚宴用酒的波图斯。要知道，当时这种场合吸引的流量要比现在周杰伦做客抖音直播间的流量还要大。也正是因为蹭上了这个大的流量平台，自己呢也就变成了一个大 IP。之后呢，还会有不断的诸如肯尼迪等政界的大 V 纷纷转发，于是呢，使得世人知道梅洛一样可以出好酒，寒门一样可以出首富。虽说梅洛很容易成熟，但是想出彩儿却非常挑地方。他非常像葡萄界的百变女王霞多丽。什么地方都可以生长，但是有命活成自己的女王却是难容登天。这其中呢，还夹杂着世人的世俗眼光，似乎啊梅洛天生就是千年的配角既然是配角就不能有太明显的特征，否则就会抢走主角的风头。所以人们会觉得没有必要花太多的心思在梅洛身上，做好配角的本分就足够了。梅洛会根据种植区域的不同，展现出的口感和风格也不一样，这也是梅洛葡萄独有的特色。在气候凉爽的区域酿制出的梅洛葡萄酒，带有更为优雅的特征，结构感更强，单宁含量更高，会在呈现果味的同时，散发出烟草、焦油和泥土的气息。而在气候温和的产区呢，产出的梅洛葡萄酒风味会更加成熟，也就是常见的国际化风格。它具有很明显的红色水果香，单宁含量往往会更低一些。刚刚这样的描述是不是觉得还是显得很单薄，根本没有高级感或者是复杂度的内容？那么好的梅洛究竟会呈现出怎样的惊为天人呢？顶级的梅洛葡萄酒的水果风味一般包含覆盆子。樱桃、蓝莓、黑莓、李子、黑醋栗、无花果和梅子干香料类的风味呢，一般会包含肉桂、丁香、茴香，有时甚至还会有水果蛋糕的这种风味而橡木类的风味呢，一般会展现出松露、烟草、巧克力、咖啡、檀香和香草的风味特征。这些复杂的香气描述词，听上去感觉和上面简单形容梅洛的描述不太一样。甚至都有点不敢相信，这居然会是梅洛。其实我敢肯定80 ，百分之八十的酒友都没有真正的品尝过称得上经典的梅洛葡萄酒，有的呢也仅仅是喝过简单的梅洛，就像智利中央山谷产的那种几十块一瓶的，而达不到真正的品尝。因为这种现象呢，还是和消费心理有关。能花一千块钱买一瓶酒，一定会选择赤霞珠，而不会去选择梅洛。就像人们宁可花一千块钱买一瓶干红，但是绝对不会花七百块买一瓶干白，这就是消费心理学中的刻板偏见，没有理由。在今天的节目呢，我们只介绍极具代表性的梅洛产区。大家注意，我在这里所说的极具代表性，不是说这个产区产了一两款顶尖的梅洛葡萄酒就算是有代表性了，那些只是个例，没有任何的代表性。就像现在德云社的门票卖得很贵，你能说整个相声产业都非常繁荣吗？不能，那也是个例。说起梅洛呢，一定要从它的发源地开始，那就是法国的波尔多。虽然赤霞珠名气要比梅洛更大，但是你有可能在一瓶波尔多的红酒里找不到赤霞珠，但是不可能在一瓶波尔多的红酒里边找不到梅洛。原因很简单，波尔多左岸是赤霞珠的天下，但是它需要用梅洛进行调配。以使得口感更加圆润，增加酒体和果香味波尔多的右岸呢，却是梅洛独霸天下，有的酒庄呢，甚至会使用百分之百的梅洛，而不添加赤霞珠和品丽珠以及其他的品种来混合。波尔多被三条河流划分了界限，其中最主要的是吉伦特河，实际上呢，也可以将它定义为一个三岔河口。吉伦特河将这片土地有效地划分为两个主要的区域。这就是世人所熟知的波尔多左岸和右岸。基伦特河南面那片平坦低洼的土地就是波尔多左岸，这里坐落著名的梅多克产区和格拉夫产区。基伦特河北面那些个比较稍微倾斜的土地就是波尔多右岸。基伦特河呢有两个支流，分别是加伦河和多尔多涅河。延绵的多尔多涅河为右岸延伸出最知名的波美猴产区和圣艾美隆产区。我们平时所说的右岸也专指这两个产区，也只有这两个产区能够代表波尔多右岸的最高水平。波尔多右岸的主要土壤类型是石灰岩和粘土，这两种土壤就好像一块大海绵，可以有效的固存水分。这里的环境呢，就像大自然为培育最精彩的梅洛而天造地设的一个世外桃源。波美猴产区的表层土为粘土、沙土和砾石的混合物。土壤深处呢，则是被称为铁渣的一种富含铁元素的土壤。这样的土壤特点是波美猴葡萄酒独特性的根源。一场强降雨过后，土壤迅速吸水膨胀，避免水分滞留泡烂葡萄藤的根系。多余的水呢，会沿着根系更深的土壤汇聚成水流而被排走。与此相反，过度干燥的时候呢，粘土可以将存积的水分分配给根系，从而呢避免葡萄树的干枯。正是由于波美猴黏土含量高，这里出产的梅洛会呈现出一种比较代表性的山楂的酸味自然条件赋予了这里的梅洛天生丽质，后天的条件呢，更是让这里的梅洛完美到无以复加。翻开地图，我们可以看到，波美猴是一片非常小的产区，每个酒庄甚至在规模上只能称之为作坊的地方，却是车库酒的发源地，产量不多。有的酒庄呢，甚至每年只会生产 2,000 到 3,000 瓶葡萄酒，但是工作量却极为繁杂，可以说是杀鸡用牛刀。这里除了高标准化的种植、管理、采摘、分拣，有的酒庄在发酵的时候就开始使用成本很高的小橡木桶来发酵，陈年期间呢，更是用全新的橡木桶来熟化，让梅洛充分吸收橡木桶所赋予的丹宁和各种风味物质。如果说波尔多左岸的酒是清炒大白菜的话，那么右岸波美猴的酒就是秘制高汤炒白菜心费时费力，只保留经典。这里出产的梅洛口感融合浓郁细腻于一体，既丰满又丰富，强劲的单宁下是柔和丰润和丝质般的顺滑，丰盈而又性感。与波美猴相邻的就是圣艾美龙。它是波尔多右岸最重要的产区，也是波尔多最古老的产区，共有 5,500 公顷的葡萄园，是布美猴的七倍。这里的地形条件是比较复杂的，平地、坡地、台地交替分布，土壤以粘土和砂质土为主，混合少量的砾石。这里的封土条件包括了四种土地，葡萄园区中间是三世纪形成的石灰岩高地，周围是石灰质土壤混合的沙砾粘土。又称为弗隆萨克的砂岩，西北部是一层沙覆盖在粘土上，南面是多尔多涅河谷里面由沙子和沙粒冲击层构成的更疏松的土壤。较冷的气候会使得梅勒生长期更长，可以积累更足够的风味物质。由于这里的地势结构和土壤结构不同，葡萄酒的风格也是变化多端的，可以充分展示不同地形条件的生长特点。这里的梅洛在发酵之后呢，通常会使用全新的法国橡木桶来熟成，带有醇厚、强劲、细腻的质感。圣埃美隆的葡萄酒通常是深着紫红色的酒群，酒香有野草莓和醋栗的香气，随着陈酿的时间又会发展出柔和的香料、香草、皮革和烟熏制品的气味，呈现出的气质非常热情丰满。口感的特点是单宁强劲，但是又有丝绒般的顺滑。酒体非常优雅，美味可口，强劲而细腻的单宁使得这里的葡萄酒经得起长时间的储藏，陈年潜力是非常强的。同时，根据种植土壤不同，葡萄酒又会呈现不同的特点。来源于石灰岩台地的葡萄酒展现出的是强劲而且浓厚，来源于低势的冲泥平原呢，则会展现出更精致、更细腻的特点。总体上说，波尔多右岸的梅洛主要特色是口感柔和、绵滑醇厚、酸度中等、单宁柔顺，带有很明显的红色水果，比方说红李子或者是红梅的香气。陈年后呢，会产生雪松、烟草的香气。梅洛也是美国最重要的红葡萄品种之一，尤其是在加州。1992年，梅洛的种植面积从1985年的800公顷上升到了3200公顷。到了1996年期间呢，为了取代纳帕地区受根瘤蚜病虫感染的葡萄树，酒农们取缔了最早先的品种，取而代之的是大规模的种植梅洛，其中一半以上都是梅洛。到了2003年呢，加州梅洛的种植面积已经达到了19000公顷，相当于波尔多右岸的波美猴和上埃美龙两个产区总面积的近三倍。成为了加州最重要的红葡萄品种之一，梅洛葡萄酒比赤霞珠更柔顺、更随和，在美国大众市场呢是非常受欢迎的，从而呢对梅洛的需求极度激增，很多酒庄和酒农呢就更加大马力，开始大力种植梅洛。与此同时呢，数量和品质出现了均衡点的反比，随着产量的增加，梅洛葡萄酒的品质却开始下滑了。然而，随着美国葡萄园的土地地价越来越贵，很多酒庄也不再满足于酿造量产的梅洛葡萄酒，因为收益和成本不匹配，不赚钱，而转向了浓郁度更高、酒体更厚重的高品质梅洛。一些生产者呢会使用橡木桶，有的甚至橡木桶陈酿时间会达到24个月，以此来给予梅洛葡萄酒更多的结构感。这里充足的阳光可以使梅洛获得更饱满的酒体，具有更成熟的黑色水果的香气和顺滑的丹宁。尤其在纳帕、索诺马和蒙特利这些个相对凉爽的区域呢，梅洛葡萄酒具有较深的颜色、柔顺的丹宁、酒精度数略高，富有植物草本气息以及黑莓、李子等黑色水果以及浆果的风味，品质自然也就更加优异。有一些树龄比较老的梅洛葡萄藤酿出的酒呢。会带有非常浓郁的红果酱和蓝莓酱的味道，而且浓郁度会随着开瓶的时间更加扩散。由于梅洛的生长并不适合于过于炎热的环境，不像歌海纳摩和怀特那样喜欢热，过热呢会让梅洛过早的成熟，从而呢积累不到更多的分类物质，形成不了更浓郁的复杂的风味儿。所以呢，类似于美国中央山谷那样的炎热产区，只能生长一些糖分成熟而浓郁度不够饱满的梅洛。但正是这样的梅洛呢，却被当地的大众消费者誉为简单易饮、价格实惠，深受入门消费者的欢迎。可以说，如今的美国加州的梅洛，对于消费市场来说是各取所需，没有单极化的现象，丰俭由己。总体上说，美国加州的高品质梅洛葡萄酒的主要特点是酒体饱满、成熟度高，黑色水果和水果蛋糕的香气十足，口感的浓郁度更高。橡木桶的味道可以和浓郁的水果味相互渗透，达到完美的融合。霍克斯湾被誉为水果的天堂，这里有着新西兰最丰富的水果种类和果园。在霍克斯湾呢，梅洛的种植比例比赤霞珠多，这一点是和波尔多一样的。还有一点和波尔多非常类似的就是，经常会给赤霞珠来做陪衬，来混酿。不过，由于大比例的梅洛添加到赤霞珠中混酿呢，这里出品的混酿葡萄酒风格更像是波尔多左岸东南部的格拉夫产区，因为那里也是大比例的使用梅洛来混酿。如果要是梅洛单一酿造，风格就会和波尔多右岸非常相似，尤其是帕布里奇三角带，那里是位于吉布利历史区南部的一个产区，那里的土壤是以红色的粘土为主。含有大量的金属铁成分，非常类似于波尔多右岸的波美猴产区的土壤成分。于是呢，梅洛就成了这里的主力军。表层的红色粘土为梅洛带来了丰富的口感和深度，而深层的沙砾土壤能有效的排出多余的水分，使得葡萄果实含水量不那么大，从而提高了葡萄果实和葡萄酒的浓度。但是这里的梅洛呢，并不像波美猴产区赋予了特有的那种山楂酸的味道，而是新鲜平和的红樱桃酸的味道。霍克斯湾的梅洛最大的特点就是没有特点，就是中规中矩的好。优质的梅洛该有的它都有，酒体、酸度、平衡度以及复杂度都是那么的天衣无缝。如果非要体现出它的特点，那就是呈现出的果味种类更复杂、更浓郁，因为这里本身就是水果的天堂。梅洛在智利是第二大种植面积的葡萄品种，智利的梅洛是适合每天饮用的那种葡萄酒，适口又便宜，是采香喝的代名词，易于入口又有着成熟的果味和毫无涩口感的丹宁。智利的梅洛最早呢是被种植在温暖的中央山谷，由于气候条件的因素，很容易就达到了相当高的成熟度，但偏偏就是因为成熟的过快，而没有足够的生长期来聚集风味物质。但是由于智利的中央山谷土地成本没有美国加州那么贵，所以呢，当地的种植者也就没有必要刻意去提高梅洛的品质，并且智利虽然种植着广泛的梅洛，但是在人们心中，智利的标杆品种却是加美纳和赤霞珠，所以气候和土壤条件更好的地块呢，自然是用来种植更具有商业价值、更具威望和声誉的加美纳和赤霞珠，这就很像上海的淮海中路。这么好的繁华地段，肯定是用来开商场、卖奢侈品的，不可能在那儿开一个早脸铺卖老豆腐，对吧？有了这种人为的主观因素呢，也就造成了这里只是种植生产着世界上最便宜的梅洛葡萄酒。即使有一些品质相当不错的梅洛，也被消费者的刻板偏见关怀的一无是处了。世界各地都种植着梅洛，有的产区呢用它是当做配菜，始终做不了主料；有的产区呢。只是有一两款顶尖的梅洛葡萄酒不具有普遍性和产区代表性。我们在一开始就说了，我们只是介绍具有代表性的梅洛产区，所以今天呢，只为大家介绍这四个产区。当然，无论是意大利的托斯卡纳，还是南非的斯坦林布什，也都有一些表现不错的梅洛葡萄酒，但那只是鹤立鸡群的存在。因为平时很少产梅洛，所以一旦出现一款不错的梅洛葡萄酒，必定会成为当地的一个大 IP 而备受推崇的。所以，如果要是选择梅洛葡萄酒，还是从具有代表性的梅洛产区下手会更具有性价比。因为那里生产的梅洛竞争性十分激烈，具有生产更高品质或者是更便宜价格的地区基因。为什么天津的煎饼果子又便宜又好吃呢？因为竞争激烈。有生产更好吃、更便宜的煎饼果子的地区基因。本期就到这儿，咱们下期再见。